0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Heute möchte ich mal über das Thema Beziehungen sprechen und komme daher ohne große Umschweife zu Eisbär Knut. Die Älteren unter uns erinnern sich, es war das Jahr 2007 und in Berlin, ach was sage ich, in Deutschland herrschte ein ziemlicher Hype um das wuschlige, kuscheltierähnliche Geschöpf, das im zoologischen Garten zur Welt gekommen war. Die Begeisterung war so groß, dass sich sogar der damalige Umweltminister genötigt sah, dem Eisbärbaby einen Besuch abzustatten. Oder vielleicht hielt es sein damaliger Pressesprecher auch für eine klasse Idee. Der Umweltminister, nun ja, er gab sich alle Mühe, ebenfalls begeistert zu wirken, lächelte auch viel, nur meistens etwas gequält. Sein Name? Sigmar Gabriel. Warum ich davon erzähle? Ich war damals als Reporter im Zoo und jetzt habe ich ihn wiedergesehen. Nicht den Zoo, nicht Eisberg Knut, sondern Sigmar Gabriel, und zwar in Washington auf dem Farragut Square, gleich um die Ecke von unserem Büro am Weißen Haus. Und siehe da, Herr Gabriel lächelte wieder und wieder etwas gequält. Was erneut so hatte ich den Eindruck, an der Veranstaltung lag, der er beiwohnen durfte oder vielleicht auch musste. Der 62-jährige war ja nach seinem Umweltministerjob auch Wirtschaftsminister, Außenminister, Vizekanzler und Vorsitzender der SPD. Heute ist er Chef der sogenannten Atlantikbrücke, einer Organisation, die sich um die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA kümmert. Und deswegen war Sigmar Gabriel in Washington und durfte sich unter anderem das anhören. Ja, grundsätzlich ganz schön, nur dass das Duett hier nie so recht zueinander fand, also rhythmisch. Die beiden Damen sangen von der Liebe, passend zu zwei tonnenschweren Stahlskulpturen, die auf dem Platz im Herzen der amerikanischen Hauptstadt enthüllt wurden. Sie bestehen aus den Worten Love and Hate, wobei jeweils aus dem Wort Liebe das Wort Hass wird, wenn man drumherum geht und andersrum genauso. Alles ganz hübsch. Es wurde viel geredet, doch als die Künstlerin selbst dann auch noch Dinge von einer von ihr im Flugzeug beschriebenen Serviette vorlas, da wurde es nicht nur Sigmar Gabriel doch etwas zu viel, der sich sichtlich unwohler fühlte. Ähnlich wie damals im Berliner Zoo. Rettung nahte jedoch durch mich. Ob er nicht vielleicht Lust hätte, ein Interview zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen zu geben, fragte ich, und er sagte ohne Zögern zu, obwohl oder vielleicht weil die Künstlerin immer noch vor sich hin plauderte worüber keine Ahnung also Herr Gabriel wie sieht's denn so aus mit unseren Beziehungen zu Amerika
1: nee, wenn Joe Biden sagt America is back dann haben viele bei uns gedacht oh jetzt ist wieder so wie früher für alle unangenehmen Sachen der welt haben wir die amerikaner und wir können uns um uns selbst kümmern die zeit ist vorbei amerika hat sich längst hingewandt zum indo-pazifik nicht mehr zum atlantik biden ist vielleicht der erste amerikanische präsident der das sozusagen umsetzt, was vor ihm schon, selbst George W. Bush gesagt hat, Barack Obama, dass sozusagen der Indo-Pazifik China die neue Herausforderung der USA ist. Und das bedeutet, dass wir Europäer in unserer eigenen Nachbarschaft, im südlichen Mittelmeer, im Nahen Osten, in Afrika, viel mehr selber Verantwortung übernehmen müssen. Das ist eine neue Rolle. Wir haben das bisher nicht gemusst, weil wir die Amerikaner für die schwierigen Dinge hatten. Die Zeiten sind vorbei.
0: America is back, für alle, die sich nicht so genau erinnern können, hier nochmal der Ausschnitt aus der Rede des frisch vereidigten Präsidenten Joe Biden vom 4. Februar vor Mitarbeitern des Außenministeriums.
1: America is back. America is back. Diplomacy is back. Transparency and Accountability to rebuild trust in America around the world.
0: Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück. Und er versprach der Welt Transparenz, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit. Amerika könne man wieder vertrauen. Wie wir wissen, ist das so ein bisschen schief gegangen mit
2: der Transparenz und dem Vertrauen. Im Grunde gab es ja eine ganze Menge an Ruckeleien jetzt in den ersten äh, Monaten von Joe Bidens äh, Amtszeit. Äh, Afghanistan natürlich hat äh, das transatlantische Verhältnis ziemlich belastet, weil der, das Ganze wie das von gegangen ist, der Rückzug aus Afghanistan, da fühlten sich die Europäer doch sehr vor den Kopf gestoßen, wenig konsultiert. Die Sache mit den U-Booten, natürlich in Bezug auf Frankreich, also die U-Boote, die ähm, an Australien jetzt geliefert werden, wo sozusagen ähm, durch die Hintertür, muss man, muss man fast sagen, die Franzosen ausgebotet äh, worden sind von dem Deal. Natürlich der Travel Ban, also die nicht, dass, dass die Einreise verboten wurde und eigentlich jetzt ja erst seit dieser Woche wieder erlaubt ist für Europäer in die USA. Ein Einreiseverbot, was von Donald Trump verhängt worden ist und was eigentlich auch nicht mehr zu rechtfertigen war. Markus
0: Zina arbeitet in Washington beim German Marshall Fund. Es ist sozusagen seine zweite Runde hier in Amerika, nachdem er schon mal sechs Jahre lang bis 2009 in Washington gelebt und gearbeitet hat. Mit anderen Worten, er kennt sich ein bisschen aus. Dass die beiden regierung jetzt, anders als zu Trumps Zeiten, wahnsinnig scharf auf Deutschland und Europa wäre,
2: kann er auch nicht zurecht feststellen. Im Gegenteil. Man hat schon fast ein bisschen den Eindruck, dass die Außenpolitiker hier in den USA ähm, ja, regelrecht besessen sind von dem Thema China. Also man kann sich hier um, über lange Zeit darüber austauschen, wie welche Gefahr China darstellt, auf welchen Gebieten, wie die USA am besten auf diese Gefahr reagieren sollen. Ich hatte neulich, war ich in New York letzte Woche und dann habe ich da an ein, einem Roundtable teilgenommen. Wir wollten eigentlich über die neue Bundesregierung sprechen, die sich jetzt gerade bildet. Und äh, am Ende haben wir, glaube ich, 60, 70 Prozent der Zeit nur über China geredet. Alle wollten sich darüber unterhalten, wie geht man mit dieser Herausforderung China um? aufs transatlantische Verhältnis gemünzt. Aber hat das jetzt die Folge, dass da so eine Art Crowding-Out-Effekt stattfindet? Dass China so viel Platz einnimmt in der politischen Agenda der Administration, dass Europa da ein bisschen hinten runterfällt, um das mal salopp zu sagen. Diese Woche war ja
0: Ursula von der Leyen hier in Washington zu Gast. Nur mitbekommen hat das keiner so recht. Sie war sogar im Weißen Haus, wurde von Joe Biden im Oval Office empfangen. Aber auch das hat niemand so richtig registriert. Closed Press hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses, keine Presse. Und das bedeutete, es gab keine Bilder von dem Treffen, keine Statements, nichts. Wenn die gute EU-Kommissionschefin aus US-Sicht wirklich wichtig gewesen wäre, dann hätte man auch dafür gesorgt, dass es Amerika, dass es die Welt mitbekommt, hat man aber nicht. Dass sich jetzt hier keiner so wahnsinnig für Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen interessiert, das mag auf der anderen Seite des Atlantiks manchen überraschen. Sigmar Gabriel hat dafür aber eine einfache Erklärung und das, was er im Folgenden sagt, hätte er als Außenminister oder als Politiker generell wohl anders formuliert. Aber heute muss er nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, nicht auf Eisberg Knut und auch auf sonst niemanden.
1: Wir Europäer, wir reden gerne so, als würden wir bei jedem Masters-Golfturnier mitspielen wollen. Meistens schaffen wir noch nicht mal Minigolf.
0: Das hört sich jetzt ziemlich böse an, aber es könnte schlimmer sein. Immerhin wird Deutschland wieder ernst genommen, hier in Washington habe ich den Eindruck, und vor allem nicht als bockige, ungehorsame Unterabteilung Amerikas. Emily Haber sieht das ähnlich. Emily Haber ist die deutsche Botschafterin in den USA, eine Frau mit messerscharfem Verstand, die es aber nicht so mit Kameras und Mikrofonen hat, was verständlich ist, da sie ja nicht als Pressesprecherin, sondern als Diplomatin hier ist und als solche immer ziemlich vorsichtig sein muss mit öffentlichen Äußerungen. Diese Woche konnte sie mir aber nicht entkommen, weil sie auch bei der Love-and-Hate-Geschichte war und auf der Bühne öffentlich reden musste. Als gewiefter Reporter habe ich ihr dann eine leicht verquast raffinierte Frage gestellt, alle Journalistenschüler aufgepasst, jetzt besser die Ohren zu halten. Frau Haber, wir sind heute hier, weil wir eine Skulptur ähm, kennenlernen, Love and Hate. Ähm, wir stehen unweit um des Weißen Hauses, die deutsch-amerikanische Beziehung. Love oder Hate oder eine Mischung aus beiden, wie würden Sie es gerade charakterisieren?
2: Es ist ein konstruktives und vitales Verhältnis und ist auf sehr, sehr gutem Weg.
0: Auf einem guten Weg. Vor einem Jahr unter Donald Trump hätte sie das wohl nicht gesagt. Und auch Eisberg Knuts zweitbester ehemaliger Freund findet, grundsätzlich läuft es deutlich besser.
1: Wir haben jetzt wieder einen Präsidenten, der es hat Interesse an Alliierten. Für den Vorgänger war das egal. Der hat die Welt als Arena gesehen, wo der Stärkste sich durchsetzt und der Rest hat gefälligst zu folgen. Das heißt nicht, dass wir gemeinsam immer die gleichen Interessen vertreten. Amerika hat andere Interessen als Europa und als Deutschland, aber einen Präsidenten zu haben, der die Gemeinsamkeit mit den Europäern als Gemeinschaft der Demokratien in der Welt will, das ist schon was anderes, als jemanden zu haben, der sich das Ziel gesetzt hatte, Europa zu spalten, es auseinanderzutreiben und sich letztlich über unsere Interessen immer hinwegzusetzen.
0: Das Problem ist nur, nicht ausgeschlossen, dass der wiederkommt, der Mann aus der Arena, der politische Ringkämpfer. In nicht mal drei Jahren wird wieder gewählt. Vorsicht also vor der beiden falle sagt Markus Ziener vom German
2: Marshall Fund. Der Europäer, und dann muss es eigentlich ja auch sein, dass man sagt, na gut, wir können jetzt nicht nur immer, immer darauf setzen, dass ein Demokrat äh, im Weißen Haus ist, sondern ähm, wir müssten eigentlich, ist unser Interesse auch, dass ein republikanischer äh, Präsident jemand ist, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, um das wieder auf Deutschland oder auf Europa zurück, zurückzuspiegeln. Für uns wäre das ganz wichtig. Also es kann keine Strategie sein, für uns zu sagen, äh, beiden oder es gibt eine Katastrophe. Das darf es nicht sein. So, genug für heute zum Thema
0: Beziehungen. Vielleicht noch ganz kurz. Wer glaubt, der Schwarzkopf, der hat's gut, kann mit Botschafterinnen, ehemaligen Vizekanzlern und Politikexperten sprechen, geht zu Skulpturenthüllungen und darf sich klasse Musik anhören.
2: But,
0: love Dem sei gesagt, es gibt auch die anderen Seiten des Korrespondentendaseins. Gestern zum Beispiel, da haben wir zehn Stunden mit der Washingtoner Feuerwehr verbracht und waren mit sogenannten Paramedics unterwegs, mit Sanitätern also. Hintergrund war, dass wir eine Geschichte machen wollten über die Gewalt und die unzähligen Schießereien im Südosten der Stadt. Aber irgendwie hatten wir gestern Pech. Bis Mitternacht gab es nur drei Einsätze für den Käpt'n, mit dem wir im Rettungswagen unterwegs waren. Einmal Atembeschwerden, eine Messerstecherei, die sich als Fehlalarm herausstellte und eine 91-Jährige, die aus ihrem Bett gefallen war. Das war so Lala und damit bin ich dann doch nochmal beim Stichwort Beziehungen. Meine Beziehung zu meinem Job war, als ich um kurz nach 1 Uhr nachts nach Hause kam, auch nicht die allerbeste. Aber um mit den Worten von Botschafterin Haber zu sprechen, ich bin wieder auf einem guten Weg.